1: bienvenidos amigos a todos y a todas estamos aquí en directo para comenzar una nueva charla en este caso vamos a estar conversando junto a Marifer Pérez vamos a hablar sobre las siete leyes universales cómo y para qué aplicarlas sobre todo qué son las siete leyes universales bueno cómo y para qué que está en el título ya nos deja todo el contenido de lo que vamos a hablar eh, recuerden y les voy a contar un poquito quién es nuestra invitada como para que ya sepan. Pero recuerden que pueden apar- eh, utilizar el chat que aparece aquí abajo para hacer sus preguntas e interactuar con nosotros en el directo. Marifera es psicóloga, es comunicóloga, tiene una maestría en psicología clínica y en psicoterapia del bienestar emocional. Además está certificada en bio-neuroemoción. Hoy viene aquí a Amindalia a hablarnos sobre las leyes universales, cómo y para qué aplicarlas como bien les dije recién. Bienvenidos a todos los que están aquí en, el, en, en la conversación. Estoy viendo que son muchísimos y vamos a tratar de, de conectarnos entonces ahora en breve con nuestra invitada Marifer, a quien le voy a enviar yo la solicitud que por aquí ya conversando. A ver si, si le llega y nos acepta y la escuchamos. Perfecto. Ahí estamos. Marifer, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Gonzalo?
1: Bien, muy bien. Acá expectantes por esta charla que hoy nos trae sobre las leyes universales que... Es un tema que no que, que se habla bastante, pero eh, también hay como mucha, des, no sé si, desinformación o poco conocimiento sobre algunos conceptos. Entonces, está buenísimo que vengas aquí a traernos este tema y a proponernos esta interesante charla. Las leyes universales. Las siete leyes. ¿Qué son?
0: Bueno, primeramente, muchas gracias por, por tenerme de nuevo aquí en Mindalia. Y bueno, antes de hablar sobre las siete leyes universales, vamos a ver de dónde vienen, ¿no? Este, de dónde salieron uh-huh. estas siete leyes universales. Y eh, vienen de un documento, de un libro llamado El Kibalión, que contiene las enseñanzas de la filosofía hermética. Eh, se le debe a un grupo de, de, de personas anónimas, denominadas autodenominadas, los tres iniciados aunque eh, se le atribuye las bases del hermetismo a este famoso alquimista místico que siempre hablo de él, que se llama Hermes Trismegisto, el cual eh, dicen que, que vivió en Egipto en la época antes de los faraones, y fue el se llamaba el tres veces grande, el, es Hermes tres veces grande, y el maestro de los maestros, porque contenía una sabiduría inverosímil sobre el universo y sobre la divinidad que habita Dentro de nosotros mismos. Este, de hecho, esta filosofía se llama Hermética por él, porque fue, era un grupo cerrado de personas, era hermético, y solamente a ciertas personas se les daba este tipo de información tan sagrada, que ahora, por supuesto, ahorita ya mucha gente lo conoce, es un libro que lo puedes este, fácilmente comprar, es, es muy barato, es, no sé, tiene 135 hojas, es chiquito, pero es muy, muy profundo ya que te abre el canal de tu intuición, es un portal de conciencia. Y cada vez que lo leemos, eh, podemos ver diferentes cosas que aprendemos. que aprendemos de yo no, no, yo no sé ni cuántas veces he leído este libro, pero puedes aprender una cosa nueva cada vez y más que nada son las reglas de la vida, cómo jugar las reglas del juego de la vida.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí hay ya comentarios de la gente. Luego vamos a leer sus preguntas, amigos, para para interactuar con todos ustedes y responderles, Exacto. obviamente.
0: Justo, Andrea bueno, dice tot. Ay, perdón, dime. Eso,
1: no, 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 sí, eso iba. Digo, Andrea dice tot para los egipcios. Uh-huh, es eh, completamente la tot. Bueno, y, y contanos entonces, eh, Marifer, de qué, que, cuáles son entonces estas siete leyes universales. Tenemos tiempo, así que vamos a tratar de ir enumerando una por una, explicando, entendiendo cada una de ellas y esto, cómo sacarle luego el beneficio.
0: Perfectamente, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera. Vale. Eh, bueno, voy a nombrar todas en una y ahorita empezamos por la primera. Las siete leyes son las siguientes. La ley del mentalismo, la ley de reciprocidad, que es correspondencia, la, el principio de vibración, de polaridad, de ritmo, causa y efecto y de género o generación. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera. La primera ley, que es del mentalismo, es, no es por nada, es la primera ley, porque es la base absolutamente de todo. De hecho, me, la primera vez que yo leí este libro, me, se me hizo muy curioso que, o sea, yo dije, voy a leer un, un, un capítulo de este libro, no una ley, y era la mitad del libro. Es la mitad del libro, es la ley del mentalismo, nada más. Este, por lo tanto, es una ley súper importante, porque de ahí yace todo todas las demás leyes, ¿vale? Y porque es la más, bueno, no quiero decir que es la más importante, este, pero es la es la que más eh, dan base, dan fundamento, porque las demás, en cada una de estas leyes, Gonzalo, encuentras a cada una de, de las leyes. En cada ley ves las siete leyes, pero sí. esta es como el nacimiento de todas, ¿vale? Entonces, esta ley del mentalismo, la podemos ¿qué dice la ley del mentalismo? El todo es mente y el universo es mental. Por lo tanto, todo lo que está aquí, todo lo que podemos ver, primero existió en nuestra mente. Esto nos hace ser responsables de lo que habita en nuestra mente, qué es lo que pensamos constantemente, este, cuál es nuestro estado mental, nuestras creencias limitantes, porque todo esto de alguna forma es lo que aparece en el mundo externo, ya, por eso es la ley una de las más, más importantes, y quería recalcar que incluso hay um, un libro que se llama eh, el libro tibetano de la vida y de la muerte, este, también en cuatro capítulos, antes de empezar a hablar sobre cómo los tibetanos ven la muerte, hablan sobre la importancia de la mente, porque dicen que si tú no controlas tu mente, no controlas tu vida. Es así de simple. Entonces, uh-huh. si nosotros queremos algo en la vida, tenemos que saber cómo enfocarla y cuál es la mejor manera, cómo podemos aplicar esta ley. Es meditando. Si nosotros tenemos una práctica diaria, o bueno, muy constante sobre la meditación, vamos a poder tener control sobre nuestra mente, sobre en qué, cómo le enfocamos, a qué le damos atención. Porque si no, simplemente vamos a ser como niños, ¿no? Que hacemos lo que queremos. ¿Y qué pasa? Vamos a crear lo que no queremos, o todo lo. O sea, crear un caos, por así decirlo, porque no estamos enfocando nuestra mente. De ahí la importancia de la ley del mentalismo.
1: Y entonces, entonces ¿esta ley la aplicamos? Con la meditación, como nos decías, ¿esta meditación, cualquier tipo de meditación, tiene que ser con alguna intención en especial?
0: Eh, hay diferentes tipos de meditaciones. Yo la que mejor recomiendo para principiantes es... El mindfulness, porque ayuda muchísimo a enfocarte. Lo que queremos es que nuestra mente no esté como changuito, ya sabes, de columpiándose de árbol en árbol, de pensamiento en pensamiento. Lo que queremos es enfocarnos, porque hay personas que me dicen, es que quiero meditar, pero no me enfoco. Y ahí les digo, es, es, tú eres la que más tienes que meditar, (risa) porque me acabas de decir eso. Porque si no sabes enfocar tu mente, no vas a empezar, no vas a saber cómo enfocar los pensamientos o los deseos en tu vida. Van a estar así. Eh, Por lo tanto, sí recomiendo el mindfulness. y una práctica de, de 10, 15 minutos, porque es un entrenamiento mental. Quiero avisar esto, porque si dicen, ay, es que al principio es difícil, claro, pues un entrenamiento no es fácil, ¿sabes? Y, me, y menos si no tenemos entrenada nuestra mente, dile a los tibetanos y es pan comido, ¿sabes? Este, sin embargo, esto. ¿Y qué otra cosa recomiendo? Checar y ser conscientes de cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son nuestras creencias limitantes, ya que esas son las que nos rigen en el día a día.
1: Genial, genial. Muy bien, vamos por la segunda.
0: Bueno, la segunda ley se llama el principio de reciprocidad o este de correspondencia. Esta me encanta porque siempre incluso lo hablo en los podcasts porque es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ¿vale? Y esta es la que yo casi siempre veo, la que siempre salgo, la que siempre resalto en terapia, esta la veo mucho yo en psicología. Ya que de alguna forma, no de alguna forma, es un hecho que lo que está fuera es lo que está adentro. Eh, se puede decir que el disturbio de adentro, el desequilibrio de adentro es el desequilibrio de afuera. Lo que te choca, te checa. Somos espejos. Y constantemente en psicología vemos eso. ¿Qué es lo que la otra persona te está mostrando en ti que no te gusta o que quieres resolver? Si hay algo que te duele de alguien... Eh, por algo que dijo o hizo es un reflejo de ti todo lo que está dentro habita dentro de nosotros por ende ¿qué es lo que podemos hacer con esta ley? empezar a ser conscientes de que hay esa persona me cae mal o no me gusta su comentario, me está poniendo, no sé, en ansiedad o lo que tú quieras. Vamos a ver qué es lo que está dentro de ti que te está detonando eso, porque lo que está de, lo afuera está adentro. Está y algo muy bonito, eh, que no sé si has visto, hay una foto eh, que ya ha salido eh, últimamente, que es una foto, de una imagen de una neurona. Y esa imagen de, de una neurona se ve que es igual a la, de un, a, a la del universo, entonces como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, es impactante como todo lo que habita en nuestro microcosmos está en el macrocosmos de una manera, somos como fractales, ¿vale? Incluso también podemos decir los cuatro elementos habitan dentro de nosotros, tenemos los cuatro elementos nosotros que son fuego, tierra, aire Y aire y fuego, ¿cómo podemos saber que están estos elementos? Tenemos la tierra que son los minerales dentro de nosotros, o sea, tenemos todos los minerales, incluso deberíamos de tomar más minerales hoy en día, pero ya dentro de nosotros lo lo tenemos. Estamos formados por agua, más del 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Tenemos aire porque este, respiramos sin el aire no podemos vivir. ¿Y cuál es el fuego? Que muchas personas me preguntan. Son las emociones, son la energía vital que habita dentro de ti. Cuando nos enojamos, absolutamente empezamos a sentir este calor interno, ¿no? O la motivación o el ímpetu de hacer algo. Que muchos hablan del kundalini, de la energía vital de la vida, este despertar. Esta energía es la que le, le denominamos el fuego de la vida. Por lo tanto, lo que está arriba es abajo, lo que está adentro es afuera, y lo podemos aplicar sabiendo que lo que sea que hay de la otra persona que te inspire o te moleste, es un reflejo de ti.
1: Qué lindo, genial, genial, Marifer. Listo, súper clara la, la segunda ley, pasamos a la tercera ley.
0: Listo, la tercera ley es la ley de vibración, ¿ok? Mm-hmm. Y esta ley, que dice? Nada reposa, todo se mueve, todo vibra cabe mencionar, me encanta decir esto, cada ley es súper profunda, ok, es un mar de profundidad, no podemos solamente verlas por encimita, que ahorita las vamos a ver la parte muy breve, ¿no? básica, sin embargo yo cuando hablo de estas leyes me tardo, imagínate, dos, tres horas por cada ley cuando hago un taller, eh, porque es muy, muy profundo, pero vamos a ver lo que lo, lo básico de esta ley, que se me hace hermosa esta ley, eh, ya que dice bueno, nada nada reposa, todo se mueve todo vibra, ¿qué significa esto? Eh, lo curioso que aparte en el Kivalión también dice datos de, de la física cuántica, cosas que ya sabíamos, ¿no? que, que ahorita ya estamos viendo y que los científicos ya están eh, viendo que, es que está científicamente comprobado. Que, por ejemplo, todo se mueve, incluso un mueble, esta mesa que está, que está enfrente de mí, una silla, todo se mueve, aunque esté inmóvil. Dentro tienen estos átomos que están moviéndose constante, constantemente. Por lo tanto, todo está en movimiento. Y, si sí, recalcamos a la ley anterior, que como es arriba es abajo, ¿qué significa? Significa que nosotros también estamos en movimiento, en constante movimiento. Y quiero hacer, eh, eh, quiero recalcar en, en qué sentido vamos a, a, a hablar ahorita de las emociones. Las emociones son vibración, siempre nos estamos, siempre estamos vibrando en algo de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, para mí esta ley es la que más se parece a la ley de atracción. ya que lo que nosotros queremos en la vida es una vibración. Si nosotros estamos pensando y sintiendo de la misma manera, es lo que vamos a traer. Por eso esta ley se me hace lo más eh, lo, lo más cercana a la ley de atracción, aunque también dicen, ay, ¿será la ley del mentalismo la ley de atracción? Sí, también, de hecho, todas las leyes, las siete leyes engloban la ley de atracción, pero esta me gusta explicarla de una forma así, porque realmente es una vibración nuestros pensamientos y nuestras emociones, todo el tiempo nos estamos moviendo. ¿Qué es lo que aconsejo? ¿Cómo podemos aplicar esta, vibra- esta ley ¿no? de vibración? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que escuchas durante el día? ¿Qué tipo de música escuchas? Porque la música que tú escuchas te crea una vibración, no solamente tus pensamientos. Eh, cuando tú meditas, ¿en qué vibración estás? Constantemente en tu día a día, si pudieran medir nuestra vibración, nuestro campo magnético, ¿en qué vibrarías tú? ¿En tristeza, en enojo, en alegría, en aquello que quieres o anhelas, o en un estado anímico depresivo o de ansiedad? Entonces, aquí es donde yo recomiendo que vigilen qué es lo que están vibrando en el día a día.
1: Excelente, qué lindo, Marifer. Ah, lo explicas súper claro, la verdad que, que llega la información súper clara. Ay, Pasamos de la, de la tercera ley entonces a la cuarta. Vamos a llegar, tenemos tiempo, así que estamos bien. Ah,
0: perfecto. Listo. Pues la cuarta ley es la ley del principio de polaridad. Aquí, Gonzalo, nos va, vamos empezando a ver la complejidad dentro de las leyes. ¿Vale? Uh-huh. Este, este, este principio que dice, ¿no? Dice todo es dual. Todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son lo mismo y son idénticos en naturaleza y solo difiere en grados y los extremos se tocan. Aquí es donde entramos en un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque realmente los opuestos es como ver una moneda. Una moneda tiene dos caras, pero en sí es una moneda. Entonces, la única diferencia entre los dos opuestos son los grados. Si lo ponemos aquí, o sea, están el frío, el calor, el amor y el odio, la oscuridad, la luz. Se cuenta que es lo mismo, simplemente lo que diferencia son los grados en los que están, ¿vale? Si aquí está el calor, ¿ok? Y aquí está el frío. Eh, de alguna forma si nos inclinamos al calor para llegar al frío solamente es cuestión de grados, no hay nada absoluto decir aquí es absolutamente calor, aquí es absolutamente frío, no, no hay eh, es lo mismo con el amor y con el odio lo único que diferencia son los grados, ok, hay muchas personas que me dicen, oye Fer y esto a mí qué, qué onda con los grados, qué tiene que ver los grados con mi vida pues tiene que ver todo, porque esto tiene que ver también con la vibración de acuerdo a cada grado es un tipo de vibración que vamos a ir cambiando, aquí quiero que vayas viendo, que vayan notando cómo todo Todas las leyes se engloban dentro de una. En cada ley encuentras las demás, ¿vale? Entonces, hay aquí una cosa que dice, a toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad, porque todo opuesto de algo. es lo mismo. Si nosotros caminamos en la Tierra al, al este nos vamos a topar con el oeste. Por eso dicen que los opuestos se tocan. Si uh-huh. nosotros caminamos en, en la Tierra, en el norte, y vamos caminando, caminando, nos vamos a topar con el sur. Por eso los opuestos se tocan. Es impresionante. ¿Y cómo lo podemos aplicar en esto? Que yo siempre les digo esto en terapia, y se animan bastante. Este, cuando veo a una persona muy deprimida, ¿no? que viene con un estado anímico muy bajo, este, le digo, si aplicamos la ley de la polaridad, tú tienes el mismo potencial, la misma habilidad de ser inmensamente feliz. Así de que estás por así decirlo, inmensamente triste y deprimida, tienes la misma habilidad de ser inmensamente feliz, tienes el mismo polo opuesto, y cuando nos damos cuenta de esto, que es lo mismo, no es algo que está afuera de mí, sino que está dentro de mí, aplicando otra vez la ley de reciprocidad, sino que esto está dentro de mí, y lo único que tengo que hacer es subir de grados nuestra mente hace cuenta que se abre, es es como, wow, entonces está dentro de mí empezar a subir de vibración, aplicando la ley de vibración, y empezando a polarizarnos en el polo que nos conviene ser, ¿no? Me da también mucha risa cuando comento esta parte, por ejemplo, de Gandhi, o sea, a mí me da miedo ver a Gandhi en su polo opuesto, por ejemplo, que tenemos nuestro (risas) polo opuesto, o sea, imagínate, la madre Teresa de Calcuta, o sea, tiene su polo opuesto, es lo mismo en nosotros. Si nosotros de repente estamos bajos de ánimo, estamos desmotivados, imagínate cómo podemos ser del otro polo opuesto. Lo único que tenemos que hacer, que hacer es subir de polaridad, de vibración, de grados, como dicen. Y este por eso comento eh, en las terapias, vamos a ver qué es lo que te está bloqueando para tú subir en, est- en estos grados de polaridad. Porque uh-huh. si ya sabemos que este potencial lo tenemos, ¿qué es lo que nos impide, no? Pero bueno, eso ya es cada quien el psicoanálisis que, que vemos, pero que sepan que esto está dentro de ustedes, es una posibilidad.
1: Genial. Eh, sigamos con, vamos a hablar todas y después yo te hago algunas preguntas y nos da el tiempo sobre algunas cositas puntuales. Vamos con la sexta, con la quinta, perdón.
0: Perfecto. Entonces, la quinta ley, el quinto principio es el principio del ritmo, ¿okay? ¿Qué dice aquí en el principio del ritmo? Dice, todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas, porque aquí lo vemos mucho con el péndulo. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma oscilación que la izquierda. El ritmo es la compensación. Como te digo, cada ley se va volviendo un poquitito más profunda o compleja. Eh, ¿Y qué es lo que nos dice en este principio del ritmo? Que todo tiene a la redundancia, un ritmo, ¿no? Y esto lo podemos ver con la vida. Todo es cíclico. Nosotros como mujeres lo podemos ver más porque somos cíclicas menstrualmente, ¿no? Somos cíclicas. Nosotros por eso incluso dicen en la cábala que la mujer está mucho más conectada eh, a la divinidad, ya que por muchas cosas, pero en sí es... Aquí aquí yo cuando empecé a leer el libro dije, ay, todo engloba, todo está, todo se relaciona, ¿no? En sí porque nosotros tenemos podemos vivir este ritmo de la vida eh, mucho más palpable que los hombres, porque cada mes estamos mutando, estamos, tenemos este movimiento del ritmo dentro de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, si todo es cíclico, ¿no? Todo tiene un ritmo, todo tiene un sube y baja, ¿qué es lo podemos aplicar? Como te digo, estas leyes son muy profundas, yo me tardaría en esta ley fácilmente tres horas, ¿eh? Hablando sí. de esto. Pero si lo queremos aplicar, este, vamos a ver, todo tiene, si hablamos del péndulo, Vale. En una oscilación a la derecha va a ir la oscilación de la misma medida hacia la izquierda. Eh, aquí lo podemos ver es, incluso hay, hay veces que dicen, híjole, después de un momento tan feliz en tu vida, viene un momento de repente triste. ¿no? Por, la, por, por el mismo vaivén, por la misma ley. Sin embargo, nosotros podemos quedarnos neutrales. ¿Qué significa neutral? No neutral de, ay, entonces no voy a disfrutar la vida y voy a ser un monje porque los monjes siempre tratan de estar en armonía. Pero tienen toda la razón. Ya cuando empecé a leer estas leyes y te dicen, no llegues al tal extremo de felicidad o no llegues este, sí, a tal extremo siempre en una armonía por Justo por esta ley, porque después de vivir un extremo viene el otro bandazo, se compensa. Pero al ser consciente de estas leyes podemos ser neutrales. Podemos empezar a decir, ok, voy a ponerme en un estado neutral y armónico para continuar con mi vida, en lugar de estar esperando ya que ahí venga el bandazo, ¿no? que, que ahí vaya a llegar ese, ese, la compensación de, del péndulo. ¿no? Aquí como lo podemos también decir en biodescodificación, Eh, En biodescodificación, usualmente, no, no usualmente, cuando recibimos un impacto emocional fuerte, porque eso es lo que vemos en biodescodificación, ¿qué pasó en tu vida para haber tenido una emoción tan fuerte que repercutió en un síntoma o una enfermedad? Entonces, de repente, a todos nos pasa. O sea, nos podemos enojar y nos viene una gripa, ¿no? O nos sentimos mal del estómago. Igual, por la intensidad de la emoción, viene la compensación. El cuerpo te avisa. ¿Cómo podemos empezar a aplicar esto? Haz igual a vigilar nuestros pensamientos, nuestras emociones y empezar a neutralizarlas. En lugar de polarizarnos, como dice ahí la ley del ritmo, de la ley de la polaridad, perdón, que nos ayude cuando, cuando nos tenga que ayudarnos. Sin embargo, cuando aplicamos la ley del ritmo, aparte de fluir con la vida, con un fluir porque na- nada es para siempre, todo es un ciclo, todo tiene un ritmo, un, un, este, un, un ascenso y un descenso, también lo podemos aplicar con las emociones, para que no nos pegue en los síntomas, en las enfermedades, en nuestros estados anímicos. Cuando recibimos un impacto, empezar a saber cómo, que es lo que hace un verdadero alquimista, cómo neutralizar y armonizar eso para que la oscilación del péndulo no nos venga, se puede decir, a pegar, ¿no? Con la misma dimensión con la que lo estamos viviendo. Sí me dio a entender con esta, porque es un poco profunda.
1: Sí, sí. Sí, 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 súper, súper. Bien, pasamos a la sexta.
0: Listo, entonces, la sexta es el principio de la causa y el efecto, ¿ok? ¿Qué es lo que dice este principio? Este principio dice, todo causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo a la ley. Aquí de nuevo entramos en un mundo de profundidad, pero si queremos verlo desde la parte muy básica, aquí es donde hablamos sobre el el famoso karma, ¿vale? O el famoso dharma, todo causa tiene su efecto, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Una parte muy simple es tener conciencia de todo lo que hacemos, porque todo lo que nosotros empezamos a hacer va a generar un efecto en la vida del otro y en nuestra vida. Si tú actúas con dolor, viene dolor. Si tú actúas con odio, también va a venir odio, ¿vale? Entonces, toda acción tiene una reacción. También la profundidad de esta ley, que me encanta cuando empezamos a adentrarnos en ellas, es que nada es casualidad. Todo se rige bajo esta ley. Todo está perfectamente bien orquestado. En el universo. Eh, si yo, o sea, si ahorita yo tiro un, un, un dado, que es lo que dicen en el equivalión, va a actuar de acuerdo a la ley universal. Nada es casualidad. Eh, por algo que pones un número y no, y no otro. Es, es impresionante. Aquí hace cuenta que nos podemos debrayar de una manera muy, muy hermosa. Eh, sin embargo, si lo mantenemos de una manera muy simple, es que este, esta es la ley, se puede decir, del karma. Y en lugar de verlo como el castigo, esta parte de, oh, entonces tengo el karma o el otro va a crear karma, es vamos a verlo como pendientes. Y aquí es donde vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. ¿Vale? Si el karma es un pendiente que no hiciste en una vida, ¿no? Una tarea que no resolviste, una lección que se quedó a medias, vas a tener la pendiente ahora, ¿no? En esta vida. Eh, o, o, en, o incluso ahora, ¿no? Si yo no aprendo lo que yo tengo que aprender, El mes que viene, como todo es cíclico, la ley del ritmo va a venir de nuevo hasta que yo no lo aprenda. Eh, Por lo tanto, ¿qué es lo que les recomiendo a todos? Aquí no solamente actuar en congruencia con todo esto, sino que sabían que cuando nosotros no aplicamos nuestros dones, nuestros regalos que se nos dieron, se vuelven en pendientes, se vuelven en karmas en lugar de dharmas. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo aquí recomendaría? Aparte de hacer el bien a tu hermano, sino que también podemos empezar a, a, a generar este pensamiento, esta introspección, esta conciencia de qué es lo que qué es lo que no he hecho, cuáles son los dones, los regalos que me dio Dios, que me dio la vida, que no he llevado a cabo. Porque si no los llevas uh-huh. a cabo, se convierten en karma. Así que les recomiendo hacer una introspección profunda para ver qué es lo que hago en mi día a día, que se me regresa como efecto Boomerang, y también cuáles son esos dones eh, que, que tengo en la vida y que no he llevado a cabo, que tengo en pausa, que después se van a volver una lección.
1: Qué lindo, Marifer. Bueno, llegamos a la última. La gente quiere decirte sí. que en el chat está agradeciéndote mucho y, y diciendo que estás explicando muy bien, que queda muy Ay, claro. Ay,
0: qué bueno. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Este Sí, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Este, o leo o no. Pero gracias. Mira, pues la última ley este, se llama el principio del género, ¿vale? De la generación. Y lo voy a leer lo que dice. Dice, el, la concepción o el género existe por doquier. Todo tienen sus principios masculinos y femeninos. La concepción se manifiesta o el género se manifiesta en todos los planos, ¿vale? Esta ley es como todavía se vuelve más compleja. Es como los pasitos, ¿no? Ahí está... Esta ley, ¿qué dice? En pocas palabras es, eh, la creación se ha creado para que esta creación pueda crear, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear? Porque venimos aquí a crear. Entonces, cuando estamos en la vida sin crear, oh, oh ahí tenemos un problema, ¿eh? No podemos quedarnos en esta, en este stand-by, en, esta, en este flat, ¿Vale? Siempre tenemos que estar creando, aunque siempre estamos creando, por la ley del mentalismo y por la ley de vibración, siempre estamos creando. Sin embargo, ¿qué tipo de creaciones vas a hacer? ¿Vale? ¿Y por qué este principio de género se ve en todo? Tan fácil como estamos aquí tú y yo, ¿vale? El principio femenino y masculino, estamos tú y yo aquí. Se creó, a partir de estas dos fuerzas, se creó la vida. Y todo esto lo podemos ver absolutamente en todo. En una pila, tiene positivo, carga positiva, carga negativa. En un átomo, tiene protón, electrón, ¿no? Todo esto, todo lo, lo que podemos ver, tiene este, eh, los principios de masculino y femenino para un foco, ¿no? Estos dos tienen que estar aquí para dar uh-huh. luz. Eh, ¿Cómo lo podemos aplicar estos dos principios? A mí me encanta explicarlo de la siguiente manera bueno, antes de explicarlo de la siguiente manera me gusta decir que aparte nosotros también dentro de nosotros tenemos este principio masculino y femenino, que si lo balanceamos de una manera armónica podemos crear cosas maravillosas y tenemos que siempre estar en el equilibrio porque si yo me metiendo más hacia el femenino estoy yéndome a un extremo que no es el adecuado, si yo este, me metiendo más hacia el masculino también estoy eh, fuera de equilibrio, tenemos que estar justo en el balance ¿qué es lo que podemos hacer para crear usando esta este principio de género, a mí me gusta explicarlo como a través del corazón y el cerebro de hecho que es justo, mi de ahí yo saqué la idea para, para mi logo de mi alquimia emocional que es justo mm. un cerebrito en forma de corazón y que es un un foco, ¿no? O sea, que a través de nuestra mente, a través del cerebro y el corazón iluminamos, creamos, creamos mucha luz y sabiduría. Por lo tanto, se puede decir que, hasta ahorita me pongo a pensar, la ley de género se ve reflejada en mi logo. Ahorita me estoy en (risa) en cuenta. Eh, Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer cuando mezclamos estas dos cosas para crear? Si nosotros creamos, o sea, juntamos, ¿no? Se puede decir principio masculino, se puede decir que es el cerebro, ¿vale? Y juntamos nuestro principio femenino, que es el corazón, que son las emociones, ahí estamos perfectamente bien alineados para para crear, ¿vale? Que es, se puede decir, la determinación, que es la mente, y la motivación, que es el corazón. Ahí cuando se mezclan estamos creando luz, estamos activando la energía kundalini dentro de nosotros para crear vida, no necesariamente un bebé, pero para crear algo, este, un proyecto o algo que nosotros queremos manifestar en nuestra vida.
1: Qué lindo, Marifer, no re poco tiempo se pasó impresionantemente rápido el tiempo hoy, pero explicaste todo muy bien y me parece que quedó súper claro. De todas formas, invito a la gente a que, si tiene alguna duda, alguna inquietud, este video va a quedar ahora en, en breve en nuestro Instagram TV. Pueden dejar en los comentarios preguntas, así me lo chequea también. Y a su vez, uh-huh. en YouTube va a estar dentro de muy poco también. Eh, la gente, eh, la verdad es que, que te agradece también en el chat por lo, por lo que estuvimos leer. Y también habían personas preguntando por tu podcast. ¿Tenés un podcast?
0: Sí, tengo un podcast. Eh, se llama Mi Alquimia Emocional, hablando de Hermes Trismegisto. Uh-huh. Este, lo puedes encontrar en Spotify Este y ahí está en mis redes también. Estoy como Marifer Pérez, psicóloga, y sí, te, todo lo que yo hablo en los podcasts tiene que ver con esto, con todo lo de estas todas estas leyes. El nombre del libro, creo que hay alguien que se llama ahí, se llama El Kivalión, ¿ok? El Kivalión, las siete leyes universales.
1: Genial. ¿Vale? Y Marifer, ¿vos también das eh, terapias? ¿Podemos contactarte para terapias personales?
0: Por supuesto, ahí está mi, okay. mi contacto en redes, estoy como Marifer Pérez, psicóloga, ahí me puedes mandar un mensaje por IG, este, ahí te, ahí van a darte mi, mi teléfono profesional y ahí yo, yo les contesto para cualquier tipo de terapia que quieran, de videoscodificación, de hipnosis, este, de psicoterapia, de Psyche, lo que sea.
1: Qué lindo, genial, genial, genial. Ya saben que van a ver este video y en la descripción del video van a encontrar toda la información de Marifer por si la requieren. Ha sido un enorme placer encontrarnos hoy aquí. Hay también contenido tuyo en nuestro canal de YouTube. Le digo a la gente por si lo quiere ir y y chequear. Y bueno, nada, agradecerte, agradecerte porque estuvo bárbaro, lograste resumir en media hora las siete leyes universales, lo cual es un logro, así que te felicito.
0: No sé cómo lo hice, porque me tardo, o sea, tres horas por cada ley, por, por eso hago talleres de esto, pero bueno, claro. sí, qué bueno que, que pudieron entender. Bueno, eso. ya
1: podremos hacer un directo para... Hagamos siete directos, uno por ley. Estaría padrísimo,
0: me parece fantástico. Hacemos una
1: sesión, una, una, una serie de eso. Bueno, Manifer, gracias por este encuentro y y espero verte pronto.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias a Mindalia y a todos ustedes, mis alquimistas. Un saludo. Un saludo grande.
1: Bueno, si querés te puedes ir del directo a la flechita que te aparece en tu recuadro y yo me quedo con la gente solo para agradecerles otra vez por estar aquí en estos encuentros. Estuvimos charlando con Manifer eh, Pérez sobre las siete leyes universales. Estuvo súper interesante. Andrea dice, sería genial la serie. La verdad que sí. y y pueden retroceder este video las veces que quieran para entender estas siete leyes de las que hablamos, para los que llegaron tarde recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar de muchas maneras con nosotros, dándole un like a este video, dejándonos sus comentarios debajo compartiéndolo, suscribiéndose a nuestro Instagram, a nuestro canal de Youtube que es Mindalia Televisión Plus